0: Okay. <laughs> Во-первых, полуслепой, но при этом художник. Я не верю, что Месси стоит тех денег, которые за него платят. То есть, это что это за ипотирование публики? Зачем это кому надо?
1: Это же не кольцо в мордор нести. Поэтому
0: Мане мы объясняем как человеку. Слышь, ты в следующий раз зайдешь. Зачем ты нам хочешь показать, что живопись куда-то не туда ушла? А тут вот, черти что, и сбоку бантик, мазня какая-то. Впечатленцы, блин, горел. Ради этого мы в Париж и приехали. Потому что они живут ради искусства.
1: С вами наша постоянная рубрика «Мы это вырежем».
0: Привет,
1: это подкаст о культуре «Говорит гостиная». Перед микрофоном я, Макс Миклин, арт-менеджер хаб-гостиной. Мы выходим при поддержке Украинского культурного фонда. Сегодня у нас в гостях Анна Мисюн, доцент кафедры культурологии, искусствоведения и философии и культуры Одесского национального политехнического университета. Привет! Тема сегодняшнего выпуска – Париж, великий художественный Вавилон.
0: Поскольку художник – это состояние души, как вы понимаете, а не только профессионализм, да, не только профессия, то, понятное дело, что и жизнь художника, и художников, и их восприятие со стороны, они переполнены мифами, а, всяким иррациональным, да, и поэтому, конечно же, о художниках и их взаимоотношениях с миром можно говорить бесконечно. Другой вопрос, а говорим ли мы об успешности художников или неуспешности, и, может быть, местах, которые эту успешность концентрируют в какой-то период человеческой истории. Например, как Рим в XVII веке, или даже может быть в конце XVI, во второй половине XVI, когда стать известным и успешным художником можно было в первую очередь приехав в Рим и работая в той или иной степени над Собором Святого Петра и другими соборами, которые этот город организовывали. Да, или стать известным художником можно было, приехав в Париж на рубеже 19-20 веков, да, до 20-х годов 20 -го века. Потом уже было глупо, но, но все равно миф об этом художественном Вавилоне да, сохранился по сегодняшний день.
1: Как вам кажется, правда ли, что биографии некоторых художников во много
0: раз превосходят то, что они создали материального, собственно, их картины? Ну, слушайте, если мы говорим о живописи, я сейчас скажу ужасную вещь для кандидата искусствоведения и для человека, который многие годы своей жизни э, занимается не только анализом изобразительного искусства, но и пытается широкие массы народа-населения да, научить любить изобразительное искусство. Если мы говорим э, о живописи и о существующих на сегодняшний день ценах на некоторые произведения изобразительного искусства, то мы с вами вступаем в такую сложную вообще историю, которая связана с тем, вообще стоит ли это таких денег. Но есть Понимаете? такое ощущение, что это бульбашка. Ну да, так оно и есть в значительной степени. А, но, с другой стороны, это бульбашка, да, как вы назвали, этот пузырь мыльный, да, этот бабл да? он имеет очень большую функцию и артбанкинга. И в конечном итоге, пропустив много-много ступенечек, объясняющих это явление, очень высокий интеллектуальный потенциал, да? потому что таким образом показывает, что для человечества в целом в какой-то момент по разным причинам значительнее становятся ценности высокого интеллектуально-эстетического наполнения, чем ценности непосредственного жизневыживания. Понимаете? Дороже хлеба, дороже мяса, дороже автомобиля становится вдруг изобразительное искусство по какой-то причине. И эта причина бесконечно э, указывает нам на то, что человечество делает выбор в пользу чего-то не впрямую утилитарного, чего-то да простят нас, слушатели, но я все-таки верю в нашу аудиторию, чего-то интеллигибельного, да, чего-то, что включает удовольствие высшего порядка. Ну, помните, да, наших любимых философов постструктуралистов, да, которые начали вдруг рассуждать над проблемой удовольствия от текста. Да, и говорить о том, что этот тип удовольствия от текста с большой буквы «Т», но ну, в данном случае от текста художественного, да, от картины или скульптуры, это удовольствие становится вдруг более ценным для культуры, чем Удовольствие прямого телесного характера, удовольствие от еды, удовольствие от комфорта, удоволь... телесного комфорта, удовольствие от секса. да, И вот вдруг выше этого всего удовольствие от текста. Потому что, как считают, упрощая и модернизируя, да, эти философы, удовольствие от текста — это одновременно удовольствие от еды, телесное и комфортное, интеллектуальное удовольствие, да, которое мы с вами получаем, разгадывая шараду или раскрывая, да, распутывая какие-то детективные хитросплетения. И вот это объединение да, этих многочисленных виртуальных удовольствий и удовольствий в то же время телесных, Потому что эстетические удовольствия, они и телесны тоже. Это прямое воздействие цвета, формы на нас с вами. Удовольствие нашей фантазии, которая переносит нас да, в какие-то другие места. Вот это все создает ценность произведения искусства. Все это вместе. Хотя, конечно же, есть в этом и некоторая надуманность, это, конечно, заслуживает отдельной темы разговора. Да? И, может быть, когда-то мы поговорим и о детективах в мире искусства, и о вот этой игре биржевой да, на аукционах, и о политике на аукционах, когда специально завышаются цены для того, чтобы выдвинуть в первый ряд каких-то художников или какие-то имена. Обратите внимание, что на аукционах в Гонконге, например, да, это, там есть филиалы Кристис, там в основном покупаются и продаются, причем за нечеловеческие деньги, художники азиатского происхождения, в основном китайцы, которые вдруг входят вот в эти первые ряды рядом там с каким-нибудь там Питером Дойлом или Рихтером, да, вот, вдруг оказываются китайские художники столь же ценные. То есть там и политика есть тоже э, в этой всей истории. Но в любом случае так уже сложилось. Э, точно так же, как, э, допростят да меня футбольные болельщики, я не верю, что Месси стоит тех денег, которые за него платят. Точно так же я сомневаюсь в том, что великолепная, горячо мною любимая, э, обнаженная Моди то есть Амедео Модильяне, стоит 170 миллионов долларов. Но, тем не менее, так уже исторически сложилось. Вот в числе этих первых имен оказывается и Моди в том числе. Я не могу сказать
1: за Моди, я тут хуже понимаю, но с Месси такая штука, дело не только в том, что он стоит столько или не стоит, а в том, что футболки, которые продаются с его именем за 5-10 лет, могут стоить намного больше. Собственно, как и любая атрибутика с ним. Поэтому здесь есть какие-то косвенные вещи, которые мы можем не замечать. Может, с они так же.
0: Ну и с конечно же,
1: также. Мы отлично понимаем, что музеи больше всего зарабатывают, ну, большие музеи, там, не знаю, топ-20, больше всего зарабатывают на аренде картин, как я понимаю, когда они да, отдают это номер один, прокат. на
0: сегодняшний день, да.
1: Я так понимаю, это сувенирная продукция, потому что, наверное, столько открыток, сколько каждый день продает Лувр с Моной Вряд ли где-то кто-то еще, в принципе, какая-то открытка еще продается в таких количествах. Это, это большие деньги. Да, а... и
0: немножечко, конечно, на посетителях. Потому что Лувр в год принимает 3-5, ну, я не знаю, сколько в этом году было, учитывая вот эту эпидемиологическую нашу ситуацию, 3-5 миллионов посетителей в год принимает Лувр. Но если учесть, что каждый посетитель платит от 5 до 15-17 евро за вход, там все по-разному, от возрастной категории, от льгот, которые человек получает, ну, то это вот тоже какая-то очень приличная сумма. Но учитывая, что Лувр стоит много дороже его содержание да, и содержание его экспонатов, чем вот эти 5 миллионов посетителей могут принести, среди которых большое количество льготчиков, да, то понятное дело, что да, совсем за счет другого. Вот вы очень верно назвали, конечно же, аренда картин, потому что в несколько десятков миллионов да, обходится то, что, например, своим филиалом или отдельным музеем, особенно вот в Саудовской Аравии да, или э, в, ну, вообще в, в Эмиратах, да, то есть в тех регионах, где только недавно начали формировать свои музейные коллекции и где э, все-таки заботятся о своих гражданах, которые им должны бы иметь возможность э, познакомиться с произведениями изобразительного искусства. Вот, вот эти страны да, берут в аренду долгосрочную на 3-5 лет произведения из крупных европейских музеев, и это действительно составляет основной доход музеев. Ну, кроме этого, иногда частные коллекционеры музеям дают поносить, да, погонять <свы> свои картины, о чем, конечно, всегда указывают, что вот ну, позволили какое-то время показывать эту работу. Ну, понятное дело, что, конечно же, цены и всевозможные инновации кто из художников что новое да, внес, чем более революционными были эти изменения, которые повлияли на последующие тренды, да, тем ярче имя этого художника. Иногда, к сожалению, это имя становится ярким и популярным не при его жизни. И в этом смысле можно назвать целую плеяду да, европейских художников, которые волю судеб в одно и то же время, в одном и том же месте сошлись. Это был Париж, и это был рубеж 19 и 20 веков, когда создавалось новое искусство новый тип мировидения и эти все невероятные новаторы, многие из которых при жизни были не очень хорошо оплачены, но, по крайней мере, вопреки мифам, которые существуют в искусстве, достаточно оплачены для того, чтобы жить в одном из самых дорогих городов Европы на протяжении десятилетий, не умирать с голоду, да, не, не просить милостыню с протянутой рукой. Вот в этой невероятной мифологической бедности да, художники парижской школы э, прожили там несколько десятилетий, стали всемирно известными, э, конечно же, ну, вот, как правило, после своей смерти или шли из жизни в тот момент, когда на взлет пошла их карьера э, живописная, как, вот, например, Модельяне, да, который становится популярным сразу же там, через год. Ну, это не значит, что он был неизвестным до этого, но супер популярным и очень дорогим он становится где-то через год после смерти. Но тоже благодаря мифам всевозможным, мыслимое ли дело, да, чтобы ты умер от болезни легких, который страдал всю свою жизнь, накануне очень большой торговой сделки, да, а твоя беременная на восьмом месяце жена художница, Взяла и в эту же ночь шагнула из окна шестого этажа, пошла вслед за тобой в мир иной. Да? Но это уже основа для мифа о вечной любви. Ведь никто не будет говорить, что это сумасшествие, от которого человека не спасли. Все будут говорить, вот это любовь. В городе любви два художника уходят из жизни в один день. Миф если
1: пофантазировать, или если, может быть, покопаться в архивах, как выглядела жизнь художника обычная того
0: времени? Копаться в архивах не надо, потому что за нас это уже сделали. Да, есть э, в серии э, «Культура повседневности», есть такая замечательная серия, которая издается НЛО, новое литературное обозрение, издательство российское, в переводе на русский язык, естественно, если вы читаете по-французски, английский, немецкий, да, есть серия книг, да, которая называется «Повседневная жизнь. Дальше кого?» импрессионистов, постимпрессионистов, парижской школы, там не только о художниках, как вы понимаете, в этой серии «Повседневная жизнь», но вот о художниках уже написали. Написали французские исследователи, английские исследователи, американские исследователи, которые вдруг поняли, что в этой повседневной жизни, эпохе целой, заложен и успех этих новаций, да, и успех вообще изобразительного искусства, и, может быть, даже рецепт того, как людям не утилитарной сферы, да, творческой сферы, креативной сферы быть успешным в современном мире. Что для этого нужно? Ну, для этого, конечно же, нужен город. Какой-то особый город. Париж, Нью-Йорк, Лондон. Город, в котором большое количество потребителей, да, то есть широкий круг потребителей вашей продукции, да, этой самой креативной продукции. Не буду говорить о Месси, скажу, ну, например, о, о музыке да, современной. Но когда становятся успешными и хорошо зарабатывающими музыканты современные? Тогда, когда появляются большие города с большими записывающими студиями, с сетью, да, торговой, рекламной сетью, и вы можете петь и быть счастлив и писать песни где угодно, но успешным вы становитесь в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, да, в Мемфисе, да, где существуют, в Киеве, ну, вряд ли в Одессе вы быстро станете да, успешным музыкантом, где есть мощные звукозаписывающие фирмы, где есть индустрия вашего продвижения да, вот, внутри этой индустрии и оборота средств, да, где вас покупают. То же самое и с художником. Ну, а что если говорить о
1: таких художниках, как которые бросают все и уезжают туда, где нет индустрии? Да,
0: но его картины там, где нет индустрии, никто не покупает. Их покупают в Париже, Лондоне, Нью-Йорке где до сегодняшнего дня существуют аукционы, да, произведения искусства. И покупают тем активнее, чем более бесшабашным, тем, чем более авантюрным, чем более романтичным в повседневном значении этого слова а, является сам Гаген и его биография. А, чем больше экзотики в этом а, нудном мире тупого буржуазного зарабатывания денег. Да, и у вас на стене вдруг появляется а, в вашем очень скучном, рутинном, а, очень напряженном, да, мире зарабатывания денег маленький кусочек экзотики. Ваша мечта вот в этот самый прорыв в эти все таите, гаите, хотя вас и здесь неплохо кормят. А, понимаете, может быть, я не права. А, потому что здесь я все-таки скорее выступаю как культуролог, а не как искусствовед. Ну, смотрите, Наби, группа, в которую иногда да, входил Гаген, который начал еще выставляться вместе с импрессионистами на их последних выставках, ну, по крайней мере, с шестой выставки начиная, он участвовал несколькими своими картинами в этих выставках. Да. Вот Наби, например, да, популярными такими не стали, такими сверхдорогущими а Гоген стал. И в этом смысле его личность и биография, миф Гогена, он гораздо активнее да, ложился на потребителя. Посмотрите, кто этот потребитель? Почему вот этот прорыв художественный случается в Европе вообще и в Париже в частности на рубеже 19 и 20 века? В первую очередь это изменение социальной экономической структуры общества разрушаются старые империи. Наконец-то, в результате этих многочисленных революций XIX века вся эта аристократия, да, вся эта кровь как знак вашего приоритета над другими людьми, да, выходит, условно говоря, из потребления. И на передовую, да, этих социальных иерархий выходит ваша успешность в бизнесе, да, если ты такой умный, почему ты такой бедный. Известное выражение. Вот эти люди, да, которые становятся чрезвычайно успешными а, во второй половине XIX века, хотят эту свою успешность подчеркнуть Подчеркнуть визуально. Именно поэтому во второй половине 19 века так активно, или там с середины 19 века начиная, перестраиваются большие города европейские, о чем мы с вами уже как-то говорили, да, об этих реконструкциях европейских городов. Почему? Да потому что вот эта самая буржуазия, тяжким трудом зарабатывающая себе на жизнь, она теперь не хочет жить в трущобах, в каком-нибудь чреве Парижа, да? Или там, в Чикаго на адской кухне. Они хотят жить в благоустроенных, прекрасных городах. В этих городах обязательно должны быть места, где они могут почувствовать себя новой аристократией. Посмотрите, какие на рубеже веков да, строятся вокзалы. То есть те места, где часто бывают деловые люди, которые свой бизнес делают не только в городе, но и между городами. Эти вокзалы столь хороши собою, да, что даже некоторые, пережив свое время, превращаются в музейные здания. Достаточно вспомнить Арси, который был вокзалом одним из парижских, но мы до сих пор можем пойти на Лотаринский вокзал. Да? Он точно такой же, как музей Арси. Это то же самое здание. В смысле, здания того же типа. Да? Они хотят жить в домах комфортных, тяготеющих вот к аристократическому облику. И они хотят украшать свой дом так, как когда-то украшались королевские и аристократические дворцы. То есть возникает спрос на изобразительное искусство. И спрос этот реализуется, ну, по крайней мере, в Париже, который со временем становится вот таким художественным центром Европы, да, реализуется с помощью абсолютно буржуазного такого вот конкурса, который, с одной стороны, существует еще со времен Людовика XIV, который пытался да, с помощью своей академии Академии художеств, которую вот он создает по Италии, ну, не он, конечно, Мазарине, но это не важно, да, по образу и подобию Академий философских, да, вот Академию для того, Людовик XIV да, создает для того, чтобы ну, как бы застолбить эталоны вкуса и стиля, управляемые из Версаля, из королевского дворца, самим королем. Да? И вот таким образом при этих самых академиях он формирует так называемые салоны, то есть ежегодные смотры, ну, называется салоном, потому что все это происходило в квадратном зале Лувра раз в год, потом это стало происходить во дворце Мазарини, подаренном французам, ну, качестве института Франции, то есть пяти академий наук, то есть через дорогу от Лувра, через, вернее, через сену от Лувра, да, поэтому мост соединяющий называется мостом искусства. Происходят, значит, эти самые салоны, а, как смотры вот этих произведений, на которых можно поставить королевский знак качества. Постепенно, по мере того, как вот эта самая буржуазия становится хозяевами жизни, да, салоны превращаются из а, мест, где этот дискурс властный, королевский, да, вводится в а, повседневное сознание, вот это красиво, а это некрасиво, да, А превращается в место а, такого, знаете, торжища абсолютно буржуазного, где буржуазная публика а, говорит, вот это красиво, а это некрасиво. Причем свое представление «красиво-некрасиво», «хорошо-нехорошо» они закрепляют не только длинным рублем, ну, длинным франком, но и специальной академической комиссией, которая нам говорит, сегодня, в этом году победителями стал Иван Петрович Сидоров, который написал картину «Утопленницы». «Майская ночь» или «Утопленницы». Да? И вот мы значит, смотрим на картину товарища Сидорова с этими утопленницами. Они такие все, я бы сказала, модернизируя понятие, отфотошопленные. Даже стиль этот очень часто называют «салончиком» да, по сегодняшний день. То есть это такие... Неземные существа, у которых вот нет вообще никаких волос на теле, нет никаких лишних жировых отложений, вот эти вот чистые линии, ну, в общем, салончик. Такая вот неземная красота. Вот публика это выбирает. Знаете, нагота, которая не возбуждает, которая не стыдна. Понимаете, смотришь на это все. Ну вот, вот те, кто живут в больших украинских городах, имеющих э, историю, да, таких как Одесса, Киев, Черновцы, Львов, те представляют себе вот эту невозбуждающую салонную красоту, мода, на которую э, вот этой буржуазной публикой продавлена да, в Изобразительное искусство. Идешь по городу, да, смотришь этих кариатид, которые держат балконы. Абсолютно ноги и дамочки, но ну, никаких эмоций по этому поводу нет. Потому что это такая вот фотошопленная красота. Да? Вот это можно, это не стыдно. И салон это. По сути, это большой такой рынок, куда съезжаются не только буржуа французские, и, конечно же, сходятся не только буржуа парижские, но и со всего обитаемого мира. Люди, имеющие денежки, съезжаются, потому что знают, что художники сюда раз в год обязательно что-нибудь сдадут, нам скажут, что такое хорошо и что такое плохо. Мы даже не подозреваем, что мы об этом сами заявим публике. И у нас вот будет такой замечательный выбор. Как вы понимаете? К этому ежегодному салону куча художников со всего мира, сначала со всей Франции, а потом со всего мира, тоже стягивается к Парижу для того, чтобы предложить свои произведения, потому что всякий художник хочет стать успешным, он хочет быть увиденным публикой, а попасть на салон может 2-3 тысячи художников. То есть это огромное количество работ со временем, Целое отдельное здание строится да, под салон. Оно целый год функционирует как комитет по технологиям и естественным наукам да, одного из министерств Франции, а раз в год, там 2-3 недели, работает как салон целое здание. Вот на этом самом салоне впервые появляются люди, которые заявляют «нет» этому буржуазному мировидению. Которые говорят, живопись — это совершенно другое, скульптура — это совершенно другое. Причем мыслят они абсолютно точно так же, как их покупатели. Только покупатели как бы совершенно не разбираются вот в этом, в специфике изобразительного искусства. Но их покупатели разбираются в специфике своих бизнесов, и они новаторы своих бизнесах, да, эти самые буржуи, да, <смех> сказали бы мы. Вот. А вот художники, которые совершают эту художественную революцию через салон, собственно, а, а где же еще? Если мы хотим миру о чем-то заявить, то понятное дело, что мы должны попасть в салон. Они это делают, конечно же, в салоне. Первыми были ну, те, кого мы потом назовем импрессионистами, и человек, который всегда был лидером импрессионистов, но никогда не был импрессионистом. Это Мане, Мане. Эдуард Мане, вот он, не, не Клод Моне, да? вот он, собственно говоря, выставляет несколько работ абсолютно традиционалистских, но как-то по-особому понятых публикой. Это «Завтрак на траве» и это «Олимпия». И за это его сотоварищи изгоняют э, с этого самого салона. Публика не понимает, из-за чего изгнали. Возникает скандал недопонимания. И Наполеон III, который всем хотел угодить, создавая новый Париж, велит половину вот этого дворца техники отвести под регулярный салон, да? а другую половину отвести под салон отверженных. Это был салон 1867 года. И публика толпой идет на салон отверженных, то есть на тех, кого не пустили на салон, не понимает, что их там не пустили. Но, в общем, идет довольно активно. Ну,
1: Наши с больше всего нравится то, что нам запрещают.
0: Ну вот. И есть Об ощущение, и что говорю. публика была
1: не готова все еще к такой живописи, но если бы их не отвергли...
0: это ну... Слушайте, вокруг этой живописи сразу стали возникать мифы. Почему их отвергли, это другой вопрос. Ответить на который я просто никогда в жизни не смогу. Ну да, конечно, это не соответствовало эстетике. Что значит «не смогу»? Есть объяснение разных авторов. Ну, считается, что поскольку участие в салоне хотя бы одной работой для художника было уже своего рода знаком качества, то есть таким образом вы как бы получали квалификационный диплом и потом могли в любом городе мира открывать мастерскую и продавать свои работы. А на входе в эту мастерскую висел бы знак «Я участник такого-то салона». То есть вот в этом смысле, да, вот этот знак качества – очень важная история. Мы уже сказали, что порядка трех тысяч художников принимало участие в каждом салоне со всего мира. Ну, в основном, конечно, французских художников поначалу. В этом смысле для членов жюри ну, представьте, эпоха, в общем, надо сказать, тяжеленькая. Вы же понимаете, что когда вся Франция строится и перестраивается, то значит, что перестраиваются и дома, в которых живут члены жюри. То есть всем нужны деньги. Просто озвереть как нужны. А у кого-то крышу перекрыть, у кого-то новый особняк, кто-то новую карету хочет купить, у кого-то с костюмами проблемы. Короче, ну, жюри было продаваемо и покупаемо со страшной силой. Мы ну, уже добазарились, но ну, мы уже договорились. Вот эти вот три тысячи, да, у нас заходят. Этому Мане мы объясняем как человеку: слышь, ты в следующий раз зайдешь. Ну, а что ж ты пресся, да? А он тут скандал такой устраивает. И к тому же, тебе оно надо, у тебя папа-банкир, ты богатый хлопец. Зачем тебе вот эта вот вся история? Это как бы одно объяснение такое бытовое. Другое объяснение не менее бытовое, да. Это то, что. Это совершенно другая эстетика. Понимаете, вот вместо этих веселых картинок, да, к которым уже общество привыкло, которые никого не будоражат. Понимаете, мифы и легенды древней Франции. Красотища невероятная. Вот эти вот все нимфочки, леди озера, да, и всякие другие истории. Утопленница и майская ночь, понимаете. И тут вместо этого впирается чувак, который, во-первых, пишет яркими красками, с контуром. Ну что ну, это вообще за фигуры контуром обводят, черным? Что это вообще за бред вообще? Зачем? Зачем вот эти вот парафразы на итальянскую живопись эпохи Возрождения? Зачем ты нам хочешь показать, что живопись куда-то не туда ушла? Что у нее какие-то другие выразительные средства? Что это вообще такое? Что это там с фигурами не так в порядке? Вот это вот одна девица, которая влезла по колено в воду. Во-первых, девицы голые. А те, которые не голые, то одеты как нимфы. А парни, значит, которые завтракают на траве, наши современники в современных костюмах. Девица, которая вперлась в воду с кувшином, да? Что она там делает? Она воду набирает или, извиняюсь, мочится? А, то, то есть это что это за эпатирование публики? Зачем это кому надо? Да разберись, это картина на современный сюжет или это картина на мифологический сюжет? Что ты тут нам устраиваешь, понимаешь, парафразы? Ну, ну вот пойди поучись, годик посиди дома, а потом, значит, в следующем году мы тебя возьмем. Папа, в крайнем случае, заплатит. Нет-нет. Понимаете, тут вот скандал возникает. Когда возникает скандал, понятное дело, но это же буржуазная публика. Я купил картину, которая вызвала скандал. Мама родная. Да ко мне будут еще месяц ходить всякие люди, даже те, которых я не мог себе в дом заманить и калачом, для того, чтобы посмотреть на эту скандальную вещь. Вы же понимаете, да, что, что это такое в эпоху, когда э, общество все еще э, жестко структурировано, когда приход в дом к какому-то человеку невозможен в силу сомнительности его репутации. А теперь у него скандальные картины появились. А мне ж, во-первых, мне надо с этим человеком бизнес вести, но я не могу себе это позволить. То есть тут и покупатель до некоторой степени работает. Это удача Мане или это расчет? Ну, насколько нам известен Мане, это расчет. Потому что Мане, конечно же, идеолог. Он сам не был импрессионистом, но он был идеологом. Он был человеком, который в какой-то момент посвящает всю свою жизнь искусству, понимая, что он умирает. Он не знал, из-за чего он умирает. Он болел довольно долго после своего бразильского путешествия. Он решил, что он заразился одной из самых распространенных болезней этой эпохи. Один-единственный раз во время этого американского путешествия, вступив с сомнительной дамой, с бразильянской проституткой в интимные отношения он был уверен что он болен в тифилиса и что вот эти страшные боли да это страшная болезнь которая собственно говоря и свела его молодым в могилу что она вызвана вот этой связью да, что это так называемый нейросифилис одна из последних стадий этой болезни а современные ученые да потому что проблемой болезни мане Занимаются ученые точно так же, как искусствоведы занимаются проблемами его творчества. Говорит о том, что, скорее всего, это была только что открываемая, но еще не открытая болезнь, никакой не нейросифилис. Просто первые симптомы, которые почувствовал Мане, они похожи на известные симптомы нейросифилиса, что, скорее всего, у него был сахарный диабет просто тогда эту болезнь еще не диагностировали, не знали и тем более не лечили, что если бы был инсулин, то он бы еще прожил довольно долго, а так он в общем в страшных мучениях довольно молодым человеком ушел из жизни. Но вот он посвятил себя искусству. И надо сказать, не он один. Как и многие другие художественные направления, да и политические движения последующего 20 века. Вот это новое искусство, и вместе с ним новый миф Парижа, как художественной столицы мира, рождается из романтизма, из, во-первых, этого умонастроения, и, во-вторых, этого художественного, в первую очередь, литературного стиля, который, кроме всего прочего, да, мир делит на два типа личностей. Это обыватели, Филистеры, эти вот ну, люди, которые живут исключительно витальными жизнеобеспечительными какими-то потребностями, и которым ничего, кроме общественного комфорта и личного преуспевания, не нужно. И люди, которые живут ради идеи, романтические герои. И, конечно же, эти люди, живущие ради идеи, они много лучше. Величественнее, потому что они живут для вечности. Это такой, знаете, переосмысленный 19 веком образ Христа, но здесь, в этом мире. Поэтому он не идеален потому что человек, живущий в этом мире, иногда вынужден прибегать и к злу, и к агрессии. Но вот романтический герой, он такой, да? он свержитель вот этих всяких общественных устоев, которые мешают развитию нового, светлого, чистого, прекрасного. В этом смысле, конечно же, Мане и импрессионисты, которые пошли за ним, молодые художники, которых очень долгое время так и называли, они пока себе имя не придумали, они а, так и назывались, да, а имя не могли придумать, потому что надо же было как-то так назваться, грандиозно, и по этому поводу споры шли страшно. Они собирались в мастерской у Мане, который был проповедником этого нового в искусстве, да, жизни в искусстве. Эта мастерская находилась на бульваре Ботиньоль-11, поэтому они назывались ботиньоль школа очень долгое время и вот там значит он проповедовал свои идеи надо сказать что кроме него таких проповедников был полон париж и где-то надо было это место для проповедей находить и этими местами становились многочисленные кафешки в тех районах где бедные художники могли жить это районы были понятное дело новостроек того времени и самой главной новостройкой того времени был холм Монмартр в Париже, там и жилье было подешевле, да? а во-вторых, там дешевле были продукты. Потому что надо не забывать, что в те времена эта часть Парижа была еще и такой, как рабочей слободой, ведь город перестраивался. Париж в это же время, когда появляется новое искусство, Париж перестраивается в это время. И именно в этом районе на многочисленных мельницах режут камень. То есть это не мельница, где хлеб мельят, а где с помощью вот ветряков да, режут тут же добываемые да, из этой горы всех святых, да, монмартра этого, мучеников, да, горы мучеников, добывают вот камень, песчаник, ракушняк, да из которого строится новый Париж. И здесь живут рабочие, и здесь же есть садики, огородики, то есть тут и продукты питания дешевле. И вот художники поселяются в этом районе, район постепенно из деревенского превращается в абсолютно городской современные это современная новостройка, да? постепенно квартиры становятся там дороже и уже в начале 20 века да, художники вынуждены искать другие пригороды, которые развиваются в городе. Это станет другая гора, да? гора а, Монпарнас, где опять-таки живут рабочие, где рядом садики, огородики, где можно а, подешевле снимать жилье. Да? Вот в, в этих самых местах очень много вся кафе. Потому что люди, живущие на съемных квартирах тогдашних да, во Франции, они не могут себе позволить ну, готовить сами. Да? Ну, поэтому они ходят по кафешкам. И вот эти кафе становятся трибунами, на которых выступают делаю круг и возвращаюсь к этой главной мысли, вот эти идеологи нового искусства. И это не только предтеча импрессионизма и вот всех постимпрессионистических направлений, таких, которые мы бы назвали да, тяготеющих к неформалистическому искусству. Эдуард Мане — это и направление э, реалистического и гиперреалистического толка, да, э, как Курбе, да, который э, тоже завсегдатый всяких вот этих кафешек, пьяница надо сказать, несмотря на его чрезвычайную популярность и авторитет в мире искусства. Ведь кого попало не назначат главным реставратором Лувра, правда? Потом да, появится там, Жакоб или Гийома Болинер, которые становятся проповедниками да, этих самых новых, самых ярких таких тенденций в изобразительном искусстве. И эти люди осмысленно эпатируют публику, это несомненно. Потому что они живут ради искусства. Ведь представьте себе кучу профессионалов молодых, которые собираются в каком-то кафе, где они, во-первых, могут поесть очень часто в долг или просто за даром. Да, например, в кролике, там, ну, в одном из таких популярных мест, в которое вы и сейчас можете на Монмартре попасть, он работает. Там, значит, каждый день варили котел бесплатного супа и кормили, значит, людей этим самым бесплатным супом. То есть вы и на шару поесть можете, как начинающий художник. Выпить можете, закусить. Но главное, для чего вы собираетесь? Чтобы со своими коллегами, профессионалами спорить о том, куда мы движемся, каким должно быть новое искусство, как мы должны вот этих филистеров, эту буржуазию потрясти. Но при этом мы, с другой стороны, просто от всей души мечтаем, чтобы эта гнусная буржуазия через каких-то там своих маршанов, то есть торговцев изобразительным искусством, через каких-то там клерков во всяких конторах, все-таки приобретала наше произведение. Ну, потому что, во-первых, мы хотим славы, а во-вторых, нам очень нужно денег. Ради этого мы в Париж и приехали. Сколько примерно было художников в то время в Париже? О, этого не, не считал никто. <laughs> этого не считал никто. Хотя в некоторых да, исследовательских текстах речь идет о десятках тысяч, учитывая, что Париж еще не был городом-миллионником в начале 20 века. Речь идет о нескольких десятках тысяч художников, которые так или иначе заявили о себе которые пытались представиться сначала вот на этом салоне, да, после салона «Отверженных», то есть альтернативного, сказали бы мы сейчас, искусства, увидев его невероятную популярность, ряд людей, либо идеологически связанных со спорами, которые велись в мире искусства, либо финансово заинтересованных в эпатировании публики и в продаже да, или приобретении каких-то дивидендов вот с этого художественного процесса, стали устраивать свои салоны, да, салоны, которые проходили бы в то же самое время, что и парижский салон, но были бы салонами независимых, да, независимых от вот этой салонной компании. Хотя, скажем честно, что все эти салоны работали тоже по такому же принципу да, художественного отбора, но уже художественного отбора по более творческим креативным критериям, достаточно сказать, что вот из восьми салонов, которые устраивали импрессионисты, в семи главой вот этой отборочной комиссии был человек безупречного вкуса художественного и безупречной художественной репутации, друг Мане, Эдгар Дега, который, как правило, совершенно неизвестных художников выбирал, если их работы э, заслуживали интереса. Ну, как бы во вкусе Дега при всей склочности его характера, при всей едкости его характера, его нелюдимости. Его
1: работам так не скажешь.
0: Ну, знаете, как он о балеринах говорил? Это мои заменители лошадей по мере того, как у меня исчезает зрение. Его движение интересовало. Он, он не любил балерин, он любил, как они движутся. Ну, Дега был злобным человеком, склочным человеком. Он не подпускал к себе близко да, людей, но при этом это был человек безупречной художественной репутации. Он как бы не относился к художнику как к человеку, к художнику как к автору произведений. Да? Наверное, один из первых, кто потом вдохновит Ролана Барта на идею смерти автора. То есть ему было безразлично, кто автор. Его интересовало произведение. И поэтому, даже находясь в контрах да, с каким-нибудь художником, как, например, с Коботом, да, он, тем не менее, брал его работы регулярно в выставке, потому что считал их прекрасными ну или достойными того, чтобы быть там представленными. Вообще вот вся жизнь импрессионистов, а потом постимпрессионистов, это такая мечта да, о возрождении, ну, абсолютно романтическое, согласитесь, о возрождении такого, знаете, творческого братства мастеров, которые посвятили бы всю свою жизнь творчеству, поискам новых путей в развитии искусства, дружеской взаимопомощи в этом смысле. Ну вот такая себе, знаете, средневековая ложа масонов, да, свободных каменщиков, которые в средние века возникало в Европе как содружество тех, кто know-how, да, знают, как строить готический собор. Вот, собственно, также по этим же принципам действует и общество импрессионистов. Забавно, что вот это даже имя они получили благодаря масс-медиа, сказали бы мы сейчас. Вот спорили они, спорили, как они будут называться. Некоторые такие названия были тягомотные, что просто озвереть можно. Да? Содружество вольных художников, смотрящих по-особому на будущее развитие, изобразить на выскопление. Боже, Господи, кто это когда бы произнес? Да? Но надо было такое название придумать, чтобы оно было такое программное. И чтобы всякие... Ну, короче, это же эпоха, когда всякие марксы со всякими энгельсами, Господи, что я так говорю, создавали манифест коммунистической партии. То есть мы понимаем, да, что призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Да, то есть надо было как-то так, чтобы ну, всем было понятно. Вот, программное такое название. А тут, значит, когда фотограф парижский, Надар, у которого на вновь построены улице возле вновь построенного, практически еще даже недостроенного, но тогда только строилось, здание архитектора Гарнье новой оперы парижской, ну, вот та, которая до сих пор называется Гран-Опера и является прям центром да, Парижа, от которой идет авеню имени опера, да. Вот эта опера строится, и вот в центре города нового, вновь организуемого, ну, буквально там э, в 20 минутах ходьбы от Лувра, но уже в совсем новостроечном районе, фотограф Надар, слушайте, фотография, новое искусство, вдуматься, только 30 лет как существует, устраивает салон, да, он дает свою мастерскую для того, чтобы там э, салон, да, можно было устроить для вот этих вот независимых. И там выставляются 18 человек, в числе которых не импрессионисты, в частности, Эдуард Мане, а, и там импрессионисты Клод Моне, Агюстры Нуар, Лега Эдгар, да, ну, то есть 17 человек всего. И есть дамы, целых две. Журналисты, конечно же, приходят, Уж скандальная вещь, слушайте. Вот тот вот скандальный, которого не приняли несколько лет назад в салон, вон здесь, значит, представляется вот еще какие-то такие, которых не принимают, которых отвергают или принимают, но другими работами, а не такими, как они представят здесь. Слушайте, публика начинает валить на этот салон. Причем это же те, кого не приняли, которые назвали себя независимыми, публике втрое больше, чем идет на обычный салон. То есть поток такой, что не зарастет народная тропа. Причем все выходят, кто плюясь, кто разочарованный, кто там требует деньги назад. Но в любом случае, вдумайтесь, за один день 25 тысяч человек в Париже 1873 года. Ну, то есть это вообще гайки, но такого никогда и нигде не было. Если кто-то представляет себе очередь в мавзоле Ленина, то это ничего, понимаете, это просто ничего по сравнению с вот, вот этим паломничеством. И один из журналистов, который присутствовал на вот этой выставке, он увидел, как это все написано, как будто бы слепой какой-то корякал. Да? Это совсем не похоже на э, вот то, что представлено в салоне. Это можно рассмотреть, либо прищурив глаза, либо отойдя на какое-то расстояние. Это совершенно новое искусство, которое ну, ну, как бы еще надо понимать, как, как его квалифицировать. И там нет никаких нимф, выходящих из вод. И черти что, и сбоку бантик. Картина, которая называется «Восход солнца. Впечатление». Боже, что же это за впечатленцы? Это же бред какой-то. И он их и называет, да, импрессион, впечатление. Впечатленцы. То есть сначала это было
1: негативное.
0: Это негативное, конечно. Но в то время как нормальные люди в салоне нимфы изображают, красивых да нельзя. Понимаете, королевские истории там описывают рыцарские сражения. Ну, не будем забывать, это же эпоха Александра Дюма. Слушайте, вот этих вот, вот героев Александра Дюма, да, вот этих вот всех, вот это все в салончике представлено. И красивенько так, что просто вот прям сердце замирает. А тут вот черти что, из сбоку бантик, мазня какая-то. Впечатленцы, блин, горелые. И именно так их какое-то время и называют. И как реакция на это... Они начинают себя именно так и называть. Да, мы впечатленцы. Потом точно так же будут э, в знак протеста новые, э, оголтелые, да, в этом смысле, в кавычке скажу я, себя называть, как бы подхлёстывая вот это медийное слово. Когда медийщики назовут группу художников фавистами, то дикарями, они скажут, да, мы дикари. Мы фависты, да, и теперь мы-то знаем, что фавизм – это ничего плохого, это прекрасное искусство, особенно один из этих фавистов, в частности Матис, очень долгое время был самым-самым-самым покупаемым художником мира. Да? И при жизни успел побыть мэтром мирового искусства и самым покупаемым художником мира, состязаясь в этом смысле с двумя иностранцами, и поэтому, понятное дело, для французов он был предпочтительнее. Один иностранец это Пабло Пикассо, другой иностранец это Марк Шагал. Но вот-вот тем не менее, вот это название Дикарь да, фавист. Его ничуть не смущало и даже до некоторой степени играла маркетинговую роль. Смотрите, что получается. Два источника этой популярности мы уже с вами назвали в этом городе. Ну, Во-первых, это публика, у которой есть деньги и возможность широко приобретать произведения самого разного содержания для того, чтобы украсить свой дом. В этом смысле, конечно, пейзаж предпочтительнее. Потому что вот придут ко мне люди и будут... О чем эта картина? А я, блин, не бельмес. Кто такой там какой-нибудь Шарлеман? Бог его знает. Насколько хорошо я в школе учился. Да? А вот э, пейзажик, да, он никогда не повредит. Вспомните, что и ренессанс искусства Российской империи пойдет не по пути исторического жанра, а тоже пейзажики. Да, всякие Левитаны, Шишкины, да, и же с ними. Господи, прости, что я говорю всякие. Прекрасные Левитаны, Шишкины и, и, и же с ними. Или наш Маковский, да, украинский, или Василенко. Ну, совершенно прекрасные, да, пейзажные художники. А, значит, публика, которая в состоянии поддержать художника и которая заинтересована а, в приобретении визуального продукта, художники, которые живут идеей, которые не только что угодно, да, но и которые говорят, мы эту вашу буржуазность переломим. Мы научим вас ценить профессионализм. У изобразительного искусства есть свои собственные законы, свои собственные правила, да, своя собственная красота, свой язык, своя структура, и мы научим вас ее ценить. Точно так же, как вы учите весь мир ценить ваш профессионализм и оценивать его материально. Понимаете? Вот в этом смысле и в литературе, и в изобразительном искусстве именно в этот период происходят такие переломные явления, и они одного порядка с теми экономическими, технологическими, научными, да, буржуазными, несомненно, преобразованиями, которые характерны для этой эпохи. Ну и, наконец, должен был появиться и третий компонент. Мы бы назвали его сегодня «Медиа» то есть посредники. И этими посредниками, с одной стороны, где от противного, где впрямую а, становятся арт-критики? А, это журналисты, которые либо критикуют, но на волне этой критики и скандалов, которые с, этими крит... с этой критикой связаны, возникают потребители, которые хотят же посмотреть, что там критикуют. Рассказывают да, о каком-то там гагене пьяном матросе, Пока он пьяный матрос, он мало кого интересует. Да? А когда он уезжает, бросая все после салонов импрессионистских, после его всяких сложных взаимоотношений с собратьями по кисти, да, чтобы не сказать по перу, ну, вспомним Ван Гога, который именно из-за ухода из Артели, Варли, Гагена отрежет себе ухо, да, вот как такой протестный акт. Когда он там с дамами крутит при живой жене и детях какие-то романы, это как бы публику ну, ипотирует, привлекает, но не так чтобы. Но как только он совершает этот акт, вообще непонятно чего, бросает эту свою родину. Уезжает на Таити, ладно бы он там остался, не тут-то было, он бесконечно возвращается оттуда, он же несколько раз возвращается с Таити, в том числе с дамочками оттуда привезенными, участвуют в фотосессиях, кстати, некоторые из них организуют Альфонс Муха, который в это время работает в Париже. Значит, то он играет на рояле, и появляются фотографии, которые выставляются там в разных бульварных изданиях. Значит, не на рояле, на фортепиано. Ольга Ген, играющий, значит, в клетчатом пиджаке и, извиняюсь, без брюк. Ну, то есть это совсем ужас, ужас, ужас. Потом какие-то инсценированные да, фотографии вот с этой Аникой, которую он значит, привозит с этой таитянкой. Потом ну, вот всякие игрища да, разного рода, причем на глазах у изумленной публики. Потому что все это проходит в местах постоянного скопления художников, которые, собственно говоря, и в состоянии что-то оценить и сплетни по этому поводу распустить. И когда пресса об этом начинает писать, то художник становится много интереснее, чем сами его работы. И даже если мы чего-то не понимаем в этих работах, бог с ним, когда-нибудь поймем. А В конце концов, не таких сумасшедших денег он стоит. Заметьте, что при жизни, вот начиная с импрессионистов и до самого конца парижской школы, то есть до 20-х годов, при жизни приличные деньги за свои произведения получали. Клод Моне, который был очень популярным салонным художником, а не только импрессионистом. Он принимал участие, кроме восьми салонов импрессионистов, еще в четырех салонах вот этих вот общих. У него куча была заказчиков. И, собственно говоря, на его э, дачах, которые он честно заработал в салонах, да, художники жили, вот э, эти импрессионистские коммуны, да, творили, спорили, дрались, опять мирились и всякое такое. А, ну, конечно, на излете карьеры был уже популярным и ренуар, и приличные деньги заработал, но не с самого начала. Очень большие деньги заработал при жизни э, за свое творчество. Человек в этих деньгах практически не нуждавшийся Эдгар Дега, сын банкира парижского, но его-то покупали не потому, что он художник-импрессионист, а потому, что он сын банкира, который еще и хорошо рисует, понимаете? И который модный имя которого известно. Вот поэтому его, собственно говоря, маршаны продавали довольно активно и в Париже, и в Лондоне. Да? И при жизни, конечно же, до конца двадцатых, до того, как он стал уже гуру, и вообще всякое новое искусство стало поводом для обогащения в Париже, успел заработать приличных денег Анри Матис, как фавист. А так, в принципе, большинство же... Ху... А, ну и а большинство художников... Ну, то есть надо было иметь медийность, понимаете, для того, чтобы вас... Ну вот почему же не покупать картины Эдгара Дега? Во-первых, полуслепой, но при этом художник. Все же знали, что он полуслепой. Очень плохо видел, очень плохо. Кроме того, он же прожил очень длинную жизнь, и на излете жизни он был еще популярен тем, что он почти в городского сумасшедшего превратился. Дело в том, что Монмартр, который стал разрастаться в большой, один из первых спальных районов Парижа для такой небедной публики, да? Он начал захватывать вот имения, которые когда-то были на окраине старого Парижа, и в одном из таких домов имений жила семья Дега, ну а потом сам Дега, будучи одиноким стариком, таким хорошее украинское слово ведлюдником, да, отшельником, к которому приходили только натурщицы и только вот эти служанка, да, которая всю жизнь о нем заботилась. Ему, естественно, у него выкупили это имение, его не захватывала власть. На его месте там построили многоквартирные дома, а ему в нескольких кварталах от его старого дома предоставили ну, роскошную большую квартиру со студией. То есть все, все было в порядке, он не пострадал абсолютно, несмотря на то, что он был пожилой человек. И непонятно по какой причине, то ли потому, что он действительно уже был совсем нездоров, и у него начались склеротические явления, то ли это была игра своеобразная, но каждый день из своего традиционного кафе на Патиньоле, на Монмартре, где он ел да, каждый день на протяжении многих лет, он, значит, отправлялся в свой старый дом, которого уже не было. Ну и, конечно, публика по этому поводу не потому что тут еще вот как. Кроме того, что вот, понимаете, вот эта идея старого Парижа. Еще и новые не построили, мы уже тоскуем по старому Парижу. И вот есть люди, которые носители этих идей старого Парижа, и среди них великий слепой художник. Ну, то есть, понимаете, что миф тоже в значительной степени вот усиливал популярность того или иного художника. Миф, скандал, да, вот эти формы медийности, которые будут эксплуатироваться до сегодняшнего дня. Да? Потому что вдруг в какой-то момент оказалось значительное количество людей, у которых на руках было много произведений нового искусства, которые можно реализовать. И реализовать за какие-то деньги. Но желательно, чтобы все-таки их реализовать за большие деньги. А, и вот эти самые большие деньги нужно было накрутить. Так называемые маршаны, люди, которым за бесценок, а иногда действительно практически за еду, для художников, досталось значительное количество картин, они вполне-таки осмысленно продуцировали мифы нового искусства, показывая этих новых людей, например, запойного алкоголика Амедео Модельяни, который прям ну, непонятно, как он вообще на ногах стоял, и этот миф до сих пор реализуется. Я когда для хаб-гостиной готовила лекцию об Амедео Модельяни, о последнем из богем, я там, ну вот просто на фактах его биографии, его творчества пыталась доказать, что он не мог быть запойным алкоголиком, потому что ну вот, вот таким, как о нем пишут, да, а потому что как бы он вот тогда так писал, как бы у него была такая рука с этой линией, да, с этой... Ну, то есть, ну, выпивал, но так, чтобы уж совсем, да, каждый день в дупель и валяясь, да, ну, конечно же, нет. Он был, конечно же, больным, нездоровым человеком с больными... Легкими, конечно, выпивал. Марису Утрело выпивал, да. Но человек, который прожил долгую жизнь и не закончил в сумасшедшем доме, да, <свят> и как-то и, и писал до конца своих дней. Те, кто знают, как выглядит запойный пьяница, да, и как у него дрожит рука, должны понимать, что когда говорят о художнике как о алкоголике, то тут надо как бы соизмерять. Один алкоголизм с другим, да, с бытовым алкоголизмом, Пьянством среди художников. То есть, но ну, это тоже миф, который как бы притягивает к художнику внимание публики, ну, например, публики, которая настроена на свержение каких-то устоев и норм, которые тяготеют к эпатированию окружающих, ну, всякие экзотические американцы, которые любят что-то необычное покупать у этих самых маршанов. Вот им мы предложим такой миф. Кому-то мы предложим другой миф. Да? Но тем не менее.
1: Мы вспомнили тех художников, которые были популярны в свое время, те, кто мог выжить на деньги, которые он зарабатывал. Остальные, понятно, как-то перебивались. И вроде бы история как бы расставила все по своим местам. То есть теперь мы знаем значительно больше импрессионистов, и теперь их все это намного дороже. И вообще это довольно большой рынок. Можем ли мы пофантазировать или, наоборот, с уверенностью сказать, что те импрессионисты, которых мы знаем, которые остались в истории на первом плане, это лучшие импрессионисты? Или все-таки здесь есть какая-то доля хаоса, удачи, случая?
0: Ну подумайте, что теперь какой-нибудь молодой художник, талантливый, способный, который проходит обучение в художественном вузе да, или в какой-нибудь художественной мастерской, где он готовится стать художником, да, он уже может написать Восход Солнца. Это стилизация. Вот. вот в этом все дело. Понимаете? Художник ведь ценится не за то, что он лучший импрессионист, а потому что он впервые поднял и разработал какие-то проблемы. Импрессионисты выработали эту удивительную систему творчества, которая ориентирована на коллективное обсуждение. Понимаете? Когда вот до появления всяких искусствовеческих журналов, всяких программ, семинаров, вебинаров, да, которые бы обсуждали какие-то пути развития изобразительного искусства, они уже обсуждали, то есть это как бы индивидуальное, но в то же время и коллективное творчество, да? куда мы идем. Помните, как, как называлась одна из работ э, Гагена? кто мы, откуда, куда мы идем. Да? Вот, вот это было очень важно для них. Потом в силу ряда обстоятельств, когда художники стали жить в таких а, фаластерах, то есть в этих общежитиях, да? художественных пансионатах, назовите как угодно, потому что это было, их было много в Париже, а, потому что в Париже после всемирных выставок оставались павильоны, эти павильоны скупали отдельно взятые люди, и эти павильоны вывозили куда-то на окраину Парижа и оборудовали их как общежития, вот эти, собственно, фаластеры для художников. Ну, естественно, не для проживания, а как мастерские. Но в силу ряда обстоятельств эти художники просто так и жили в, в этих мастерских. Это так называемый корабль-прачечная «Батола-Вуар» потому что он был похож на корабли-прачек по, по форме своей на Монмартре. Это Ляуш, на Монпарнасе, там же на Монпарнасе, Дельта, еще там целый ряд таких фаластеров, да, там и Моди тоже работал, и Утрело, да, и многие другие художники. Вот смотрите, когда у вас 48 мастерских находятся на одной территории, да, вот это вилла Медичи, которая в простонародье стала называться. Построенная Альфредом Буше на основе павильона бордосских вин к одной из парижских международных выставок, экспо, да, таких. Когда вот этих 48 мастерских, и когда все художники хвастают друг другу, а вот чего я сделал, а вот чего я достиг, сами себе устраивают выставки сами себе пытаются имя составить. Когда сюда же ходят маршаны, критики, деятели театра, для того чтобы посмотреть, что же здесь нового происходит. Да? А вот когда это все да, в коллективе творится, Создается да, новый образ, новый какой-то вид, но, новое движение, да, то, понятное дело, здесь речь идет о каких-то новых и общепризнанных художниками идеях, которые потом да, пойдут в мир и станут идеями навсегда. Кто автор этой идеи? Кто первым ее предложил, во время какой попойки, во время какой выставки, теперь уже сказать трудно. Может быть, человек предложил какую-то идею и сам ее забыл на следующий день. Художников много, они состязаются между собой, они фонтанируют идеями. Надо понимать и эпоху в целом, которая вообще направлена на новацию. Да? Рубеж 19-20 века во всех видах человеческой деятельности вот это все направлено на новацию. И кто первым придумал, уже не имеет значения. Важно, кто это реализовал. И реализовал так, что весь мир задохнулся от восторга. И если не в тот момент, когда это было создано, то а, хотя бы сейчас, когда эти работы заново перепродаются, а, заново открываются публикой, а, когда они стоят баснословных денег, которые, может быть, как правильно вы заметили, бульбашка, да, такой бабл, а может быть, это, знаете, послание в капсуле, была такая традиция с 19-го, если не с 18 века, строя какие-то здания да, в основании вместо прежней жертвы, замуровывать капсулу с посланием к будущему, там, открыть через 100, через 200 лет. Особенно это стало популярно в советской стране в 30-е годы, да, когда вот эту капсулу... да вмуровывали, чтобы комсомольцы двухтысячных открыли. Слушай, сейчас комсомольцев нет. Но капсулы до сих пор еще вскрывают да, под, под всякими строениями. Но вот может быть это не просто бульбашка, а капсула времени, которая посылает в будущее сигнал о том, как художник может видеть мир. И как художник может это видение и знание и ощущение чувства мира а передать в будущее. И поэтому это так дорого стоит.
1: На этом все. Это был подкаст «Говорит гостиная». Подписывайтесь на нас. И до новых встреч. Пока-пока.